0: E aí sejam bem-vindos primeiro episódio de histórico primeiro episódio da podcast do Side galera de especial boa noite Guilherme beleza
1: e aí beleza
0: beleza não perguntou como que eu tô mas ok eu estou bem tá <risos> Não fiquem preocupados, se minha mãe estiver escutando, eu tô bem também. Plateia, grande abraço, prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
1: E... É, pra quem não tá ouvindo, pra quem não tá no Discord, agora, meu, tem muita gente já no nosso primeiro episódio, uma galera de peso, e muito obrigado a vocês aí por participar desse momento especial aqui.
0: Exato, hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, se você não tiver... Conseguindo entrar no Discord. Às 19h13 é porque tem muita gente, por conta do Quest usando o Discord, e a gente simplesmente derrubou os caras. É grande assim. E se tratando do primeiro grande encontro, do primeiro episódio, é, dá pra gente até fazer uma analogia como um primeiro encontro. Como se a gente estivesse conhecendo pela primeira vez os nossos ouvintes, a nossa plateia... E eu queria já começar pedindo a participação dessa grande plateia que tá aqui com a gente hoje. Pensando nesse cenário de um primeiro encontro e considerando que nós somos gamers, né? Por razões óbvias. O que vocês acham? Qual vocês acham que seria a melhor primeira pergunta para fazer para alguém num primeiro encontro? Alguém pode... Nos ajudar com a participação? Quem que gostaria de falar? Qual que seria ah, a...
1: Nossa, é muita gente. É muita Pergunta gente. Pergunta
0: ideal pra você fazer pra aquela pessoa especial estar tá com você. Pra conhecer a pessoa melhor nesse primeiro encontro.
1: Opa, aqui ó, temos a Indy É, falar?
0: Foi ela que ganhou o sorteio. Já tá com a gente.
1: Oi.
2: Oi, boa noite. Obrigada aí pela participação.
0: Que isso, obrigado a você.
2: Forando a pergunta aí, é assim, é, é encontro de, tipo, encontro, encontro date aí ou é encontro de amizade?
0: Olha, é uma boa pergunta. Acho que poderia abrir isso para o que você preferir. Date de amizade, date de encontro mais amoroso, o que você preferir.
1: Tá,
2: então vamos, vamos mais amplo aí. Primeira pergunta que eu faria pra pessoa em relação a jogo. Joga FIFA?
1: Nossa, é pesado isso já. <risos> mas é um bom, mas é uma boa, uma boa forma de cortar mal elementos, <risos> né?
2: Exatamente. Se então, a resposta fosse sim, já fica pra trás, né? Ou os dois já.
0: Entendi. Obrigado. E no caso, se fosse pra mim a pergunta, eu seria obrigado a dizer que sim, eu jogo FIFA. E. Me, me senti ofendido, mas ok, vamos lá, segunda pergunta essa seria a pergunta pra você conhecer o... a pessoa gamer que tá lá com você você joga FIFA? Seria só isso?
2: ah não aí depois se fosse a resposta não, né Continuar a conversa é... Ah, <risos> ah, tá, entendi,
0: é realmente tipo é um divisor de águas assim Ah, tá certo, é tão ela. importante exato <risos>
2: Ah, cara, pergunta, acho que vale, vale ver também o estilo do jogo, né, pra ver é, os papos. Porque eu imagino que, é igual eu comentei de FIFA, né? É, galera que gosta de jogar FIFA tem um papo já mais diferente de uma galera que gosta de jogar RPG, por exemplo. É, então, acho que isso também já mudaria muito o curso aí da conversa, da de enfim,
0: tudo. E se fosse uma pessoa que jogasse FIFA e RPG? Oh, isso é possível
2: <risos> isso é possível é possível
0: sim, eu sou prova viva disso não que eu defenda a FIFA e a gente com certeza ainda vai falar muito sobre isso, tudo que tem de errado de podre que a EA faz com a franquia mas fazer o que? É futebol a gente é, é. obrigado a comprar
1: a gente, virgula, né, mas enfim <risos>
0: A gente tá no Brasil, eu não deveria ter que defender futebol aqui nesse país. Pelo amor de Deus, mas é, é o caso. É, cada um, é o mundo cada um que a gente vive hoje.
2: <risos> ah, cara, é... bom, o estilo do jogo, se gosta dos dois. Cara, o, o que cada jogo representou pra pessoa? Porque, assim, uma coisa que, que eu levo muito né, nessa minha vida gamer aí. É... Não que eu não jogue jogos tipo FIFA. Eu nunca... FIFA eu joguei, mas bem. bem... Bem novinha, né? Mas é, o que traz esse, esse tipo de jogo? Por exemplo, um, eu sou mais de, de RPG. E RPG tem muito mais profundidade nas histórias, né? Ele, ele marca mais a gente, porque a gente se envolve com a história, se envolve com o jogo. É, mas, por exemplo, eu já joguei Hearthstone. É, que é o joguinho tipo de baralho. Não tem uma história por trás, mas foi marcante também. Que é o momento que a gente ia fazer campeonato, é, é, juntava a galera, juntava, tipo, na, na casa das pessoas, a gente pegava comida e, e ia, ia comendo e jogando. Isso, isso eu acho legal também, tipo, cada, é, cada jogo traz uma... Não quero falar jornada, que é uma palavra muito manjada, né? Mas seria isso pra pessoa, né? Uma experiência.
0: Faz sentido, faz sentido. Então, também uma pergunta, poderia ser pelo que você falou, você curte RPG? Pra saber se tem alguma coisa ali em comum entre vocês, né?
2: Sim, exato.
0: Mas, mas, a pergunta certa que vocês têm que fazer, e quem estiver ouvindo e não souber, cara, anota. Que é só disso que você precisa. Qual é o seu jogo preferido? Porque isso te diz muito sobre a pessoa. Inclusive, essa era a intenção. E o nosso convidado, que a pessoa da nossa plateia fosse chegar com essa pergunta. Ah, eu gostaria de saber... Não, tudo bem, mas agora você já sabe. Quando você for encontrar essa pessoa especial, que imagino que você algum dia ainda vai encontrar, essa é a intenção, que você já pergunte logo de cara. E aí, qual que é o seu jogo preferido? Porque isso diz muito sobre a pessoa. E essa é a ligação com o nosso tema de hoje que nós vamos falar sobre os jogos que fizeram o SideQuest. É porque, como a gente já falou, a gente não criou, a gente não pensou no conceito por uma simples proposta é, de negócio, como uma oportunidade a ser aproveitada. A gente realmente ama aquilo. E o SideQuest nasceu da melhor maneira possível, que foi do nosso amor por um jogo específico, que conseguiu transcender esse meio de... Ah, é um jogo, é uma diversão, é um, entre grandes aspas, passatempo. Nossa, não, os jogos há muito tempo não são só isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esses jogos, essas obras de arte que nos fazem mudar a cabeça, que nos fazem tomar algumas decisões, que nos fazem mudar a forma como a gente vê as coisas, né? E... Eu queria começar perguntando para o Guilherme, embora eu já saiba qual que é o jogo. Ou até melhor, vamos mudar um pouquinho. Não perguntar exatamente qual que é o jogo, porque eu já sei. E dando spoiler, é o Nier Automata. E acho que qualquer tipo de definição breve que eu pudesse tentar dar para esse jogo seria uma injustiça tremenda. Então, eu já gostaria de perguntar direto. Cara... Quando eu pergunto, e pra gente começar uma discussão que, enfim, pode ir muito longe. Mas quando eu falo Nier Automata, o que que te vem à cabeça? Qual a experiência que você teve com esse jogo?
1: É difícil, né? Mas de bate pronto, assim, eu acho que seria... Não existe verdade absoluta. Né? Acho que é uma coisa, assim, que é muito... Esse jogo, Nier Automata, ali, e a série Nier como um todo... Faz a gente pensar em muitas coisas, né? Então, é até complicado resumir em um negócio só. Mas eu acho que esse, a verdade... Não existe verdade absoluta. É algo que consegue englobar algumas coisas, né? Então, por exemplo... Uh, tudo depende de um ponto de vista específico, né? Às vezes a gente tá tão tá tão dentro da nossa própria cabeça que a gente não tem tempo ou não tem a, a sensibilidade ou empatia de conseguir uh, enxergar a mesma coisa pelos olhos de outras pessoas. E muitas vezes não é questão de certo ou errado, ou uma pessoa tá mais certa do que a outra, ou enfim, qualquer coisa do tipo. É, muitas vezes todo mundo tá certo, ou todo mundo tá errado. E pensando nisso, não existe certo ou errado. Então, é, é, acaba sendo uma reflexão de vida mesmo, pra, na hora que você para para pensar o porquê que uma pessoa faz o que ela faz, ou alguém que discorda de você, é, você consegue tentar entender o porquê que a pessoa enxerga a coisa, as coisas daquela forma. Né? E, de novo, não é questão de achar quem é culpado ou nada do tipo, né? E ainda mais é, o, faz um, um contraste, nossa, imenso com o momento que a gente vive hoje, né? Onde tudo é tão, tão polarizado, tão extremista, né? Então é, é quase que um, um inverso né? da nossa, do que a gente vê na nossa realidade, no nosso cotidiano. Então, essa é uma das coisas que, que me marcou muito, sim e, e uma outra coisa que também é, me marcou muito é, é a, a parte da esperança, né? A esperança de que, apesar das coisas sempre parecerem é, ser da mesma forma, apesar das coisas sempre parecerem estar, vai, destinadas... Acontecer de uma, de uma forma específica, a esperança de um mundo melhor, a esperança de que algum, algum ciclo vicioso que talvez não, não seja bom, a, possa chegar ao fim, possa melhorar, é, é sempre vale a pena. Então é sempre, isso se aplica aos sonhos que você quer ter, as coisas que você quer fazer... E, e, até, né? Encaixa muito nessa questão dos jogos que fizeram o side, porque, com certeza, isso tem muito a ver com, com o que a gente é, envisiona pro, pro sidequest, né? Essa é, sair da mesmice, né? Fazer um negócio que a gente acredita que não exista. É, e que a gente sabe que existem mais pessoas que adorariam viver essa realidade, né? Então. É, eu acho que isso são algumas das coisas que o, que o Nier proporciona né, para o pro player, e, e só depende do próprio player conseguir enxergar isso, né? porque essa acaba sendo um, um quase um paradoxo dele, né? porque dependendo de como a pessoa jogar, pode ser só mais um jogo mas se ela olhar com atenção, com outros olhos, é, ela vai enxergar, tipo, um, uma parada muito profunda, uma parada que vai, talvez, fazer ela refletir sobre a vida, é, talvez abrir um bar, talvez criar uma experiência, talvez, enfim. Então, acho que isso mostra um pouco do, do poder da, do, do videogame, de uma história bem contada, né? E essa forma do videogame contar a história de uma forma interativa, de uma forma onde você tem que tomar decisões e se sentir mais parte daquela realidade, eu acho que é, convém a mensagem de uma forma muito poderosa. E, e você, você acha, o que você acha que o, o Nir representou para você como pessoa, como empreendedor, como, enfim, tudo? Cara, até continuando
0: o que você falou muito bem eu acho mais interessante é que quando a gente fala de obra de arte eu sempre penso muito desse jeito né? a gente claro tem uma visão do artista é né? uma mensagem talvez maior que ele quisesse passar mas no final das contas como a gente realmente absorve aquilo como a gente sente é algo muito subjetivo e a maior beleza do nier e até falo mais como série. A gente tá falando especificamente do Nier Automata, que foi o que nos até trouxe pra série, né? Mas a gente pode depois falar em detalhe até sobre o Replicant, porque isso também se aplica a ele. O mais interessante é que eu até penso em questão de recomendação, por exemplo. Né? Se eu fosse recomendar pra alguém o um jogo, cara, sem exagero, eu teria um certo receio de recomendar... Para alguém que não estivesse, por exemplo, passando por um momento tão positivo na vida. Ou alguém que eu soubesse que já tem uma certa propensão a ter algum tipo de depressão, por exemplo. Porque Nier, eu acho que é o jogo que mais realmente te empurra até nossa, o limite desse precipício. E é só assim que ele consegue contar uma história tão bonita, como você falou, de cara sentido. Mas ele só chega até lá... Te mostrando, primeiro, que não, as coisas não têm sentido. Ou será que é isso? É uma complexidade, o mais incrível, cara, é a história mais humana que eu já vi, que eu já presenciei na minha vida. E eu tava até pensando isso agora. Tem algum humano que a gente conhece no Nier? Ou no Replicant, ou no Automata? Não que eu me lembre. Então, o fato de que essa história, o Yokotaro, conseguiu imaginar esse mundo... Que, cara, trata tanto dos nossos anseios, dos nossos pesadelos, da maneira mais natural possível. E são androides, são os replicants. E mesmo assim, eles sofrem de um jeito, e eles não têm razão nenhuma pra continuar em muitos momentos. Eu acho que o final dos dois jogos é, traz muito isso. No... O sentimento que você tem ali com você, pelo menos há algumas horas do final, não do final real, mas talvez daquele terceiro, quarto final, porque os dois têm esse ponto de você ter que terminar várias vezes, né? Eles te dão essa sensação de vazio, tipo, cara, por que eu estou continuando? Por que continuar empurrando quando eu sei que o final não vai ser positivo, quando o mundo é tão perdido? E aí você começa a ver muito paralelo com o que a gente sente hoje, com o que a gente todo dia tem que enfrentar. Porque nós, como seres humanos, a gente sabe qual que é o nosso final. Invariavelmente. A gente sabe que a gente vai deixar esse mundo, a gente sabe que as pessoas que, que a gente ama, um dia vão partir de um jeito ou de outro. E se você ficasse muito focado nisso, você poderia pensar ok, então para que continuar tentando? Por que não desistir? Porque sempre tem o caos. Porque pode ter aquele erro de arredondamento. Porque mesmo sabendo que tudo Vai sim dar errado, por que não tentar? E essa é uma mensagem que os dois passam, cara, com uma riqueza. Como eu falei, que você só consegue chegar na esperança depois que você mostra o desespero. E quando a gente amplia isso para todo o conceito do jogo, é um daqueles exemplos, eu acho que é por isso que nos marcou tanto. E eu falo por nós dois nisso, como a gente ama histórias muito bem contadas. Ah, Sim. e hoje nós temos sei lá, quantos tipos de expressão de arte, vários, diversos né? a gente ouve música há sei lá quanto tempo a gente já tem a escrita a gente já tem os livros há séculos e quando a gente fala de jogos interativos, nossa a sensação é que realmente a gente está cara, só na ponta do iceberg Sim. a gente não sabe ainda o quão profundo isso pode ser né? e talvez o Autômata tenha sido o primeiro jogo que, cara, eu realmente tive essa realização essa é talvez a melhor história que eu já ouvi que eu já presenciei ponto e ela não poderia ser contada em outro meio, Exato. isso que é o mais incrível é, e a gente, quando começar a falar sobre as mecânicas, cara isso é arte, porque se a gente fosse falar objetivamente do jogo, a gente poderia destruir o Nier Autômata. porque ele tem partes repetitivas a gente, bom, para começar, que a gente não pode simplesmente pegar nenhum aspecto dele, técnico, por exemplo, e falar, nossa, isso é o pico da indústria. Exato. A gente nunca viu nada nesse tipo, não tem como. É realmente a arte dele, é a soma de todas essas partes que formam esse todo distorcido e, cara, triste, esperançoso, que elevam isso a um nível que ele não tem paralelo, na nossa opinião. É isso que é muito interessante, não teria como a gente ter essa vivência se o jogo não fosse repetitivo. E isso é o mais incrível. Como você muito bem falou, muitas... Pra começar, a gente tem aquelas barreiras de entrada pro Nier. Tanto pro autômata como pro Replicants, né? O difícil já é a pessoa ver algum tipo de diferencial no jogo por um trailer. Ou, sei lá, pela arte, ou seja lá como for. Assistindo alguém jogar, por exemplo. Então, muitas pessoas até que buscam essa complexidade, talvez até se tudo der certo, se a gente fizer um bom trabalho, muitas pessoas até vão ouvir esse nosso chamado e também tentar ter essa experiência que a gente teve, né? Mas enfim, muitas pessoas podem acabar já não dando o devido respeito logo na entrada,
1: é. o que já é muito triste, E é né? um caminho sem volta também, né? Isso que é interessante. Agora, o... Praticamente todo jogo que, que eu jogo, especialmente esses de RPG ou que tem história contada, é, a gente fica procurando a mensagem que tá mais, mais escondida, a mensagem mais profunda da coisa, né? E, e eu acho que, putz, é, é, isso realmente foi um, um acordar, assim, né? Um, uma nova forma de enxergar os jogos. E, putz, é, eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de passar para quem quer que esteja nos ouvindo ou que tenha contato conosco em qualquer uma das formas, é, dos formatos que a gente está tá fazendo conteúdo ou lá no, no, no próprio espaço físico, é realmente saber que existe esse tipo de história, de poder que é contado e que pode ajudar a pessoa em diversos momentos da vida dela. Né? então a gente está falando do Nier que foi assim é um, uma história extremamente dramática e tal e pode se até dizer que é que é tão que ela é triste mas a verdade é que é, é que você sai dessa experiência muito mais forte né e e, e a jornada importa muito né então tudo isso é, mostra esse poder de, de mudar assim, mudar a vida e fazer enxergar a vida de outra forma, né? É... E é... Ih, mais uma coisa que eu ia falar, esqueci. Ah, isso Normal.
0: inclusive é bom já no primeiro episódio já acontecer é. isso, pra todo mundo já entrar no clima. Isso vai acontecer com bastante frequência. Sim. E, mas, cara, é exatamente isso. Até a pergunta que você tinha feito no começo... E aí eu, obviamente, sempre que se trata de Nira, a pessoa, tipo, responde. É, tipo, sei lá, me sentindo naqueles momentos de prova oral, sei lá, de história, alguma coisa assim. Ah, fala não sei o quê. E, tipo, cara, você dá aquela enrolada, assim, maravilhosa, principalmente quando você não sabe a resposta, pra, tipo, dar umas 500 voltas e aí chegar no que o professor tava perguntando, por exemplo. Uhum. E eu acabei ainda não chegando naquilo que você tinha perguntado de fato. E o legal é que a história, né, eu, tipo, você até perguntou sobre a questão do empreendedorismo, por exemplo, né? Des, sobre essa questão de lição e tudo mais. E, cara, o legal é que é isso, ele te passa essa força e ela é a mais genuína possível, porque eu sempre penso assim, você pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio, uma pessoa insana, e ela, por exemplo, não sente medo de qualquer coisa que seja. E digamos que ela não consiga sentir um medo de altura, por exemplo. E ela vai e pula de bang jump, por exemplo. Aí você não pode colocar coragem é, no seu vocabulário. Quando você vai descrever aquela pessoa. Nossa, ela é muito corajosa porque ela enfrentou o seu medo. Nesse caso, ela não tem o um medo. Né? E o mais potente, o, mais, o que mais fica com a gente do Nier é que você sofre ali em primeira mão, você tá em primeira pessoa, cara, sentindo tudo aquilo, a vida ser destroçada, a esperança destruída e alguma coisa nasce depois daquilo e quando a gente fala de um grande desafio, por exemplo empreender, como o que a gente resolveu fazer com SideQuest cara, você tem todas as razões do mundo hoje, literalmente pra não fazer isso, para não assumir esse risco, né e você seria considerado até hoje se alguém me falasse isso. Nossa, eu tô muito afim de abrir um negócio, mas não abriria hoje porque, enfim... Olha o mundo como tá. Eu falaria, nossa, você tem toda razão. Eu acharia até uma decisão sensata da pessoa, mas mesmo assim a gente foi contra tudo e contra todos. Claro que a gente não imaginava uma pandemia aparecendo, mas apareceu. E a sensação que fica hoje é exatamente essa. é Beleza, Os caras jogaram pandemia pra cima da gente qual outro desafio a gente pode ter, a gente já sobreviveu a isso, beleza, a gente teve três semanas de funcionamento com o SideQuest três semanas maravilhosas as pessoas amaram o conceito, a gente começou a mostrar um pouco do que a gente queria, da nossa visão e a gente simplesmente foi derrubado, a gente tomou essa rasteira cara, a gente tá aqui mais forte do que nunca e com certeza enfim, é o sentimento de todo mundo que participa desse sonho, né, que o SideQuest tá cada vez mais maduro cada vez mais pronto pra entregar o que a gente sempre quis entregar. Sim. E hoje, cara, ouso dizer, batendo na madeira e todo mundo que estiver ouvindo, se puder, se jogassem alguma outra tragédia pra gente, o SideQuest vai continuar. E talvez, talvez, uma parte dessa força venha do Nier. Essa força de querer, mesmo sabendo que sim, talvez as coisas dêem errado, como que a gente pode lutar contra uma pandemia que assolou o mundo inteiro, mas porque a gente acredita cegamente num sonho que hoje já é muito maior do que a gente. Então não importa qual seja o desafio, cara, a gente não vai parar. Nunca. Então eu acredito que muito dessa força... Eu não diria cega, porque até onde a gente construiu as coisas, né? o que a gente viu de reação das pessoas... E eu tenho certeza que quem estiver ouvindo a gente vai se sentir disso, vai sentir isso, e se não sente ainda, vai passar a sentir que, cara, o SideQuest faz sentido pra todos nós. Então, eu acho que muito disso, cara, dessa luta contra o inevitável, vem, vem do Nier. Foi uma grande lição que eu tive, Sim, sabe? Eu também. É, até fazendo um, um paralelo, por exemplo, do FIFA, né? que eu até falei zoando lá no começo, eu, putz... Cara, eu sou um viciado em futebol, infelizmente. Então eu sou obrigado a, de vez em quando, comprar o FIFA, por mais que eu odeie o jogo. Não tenho o que dizer. É tipo aquela, mano, Ruffles que você come e depois você fica, tipo, sentindo enojado, com vergonha de você mesmo. Você pensa, mano, por que que eu comi esse pacote inteiro, velho? Que lixo que eu sou. Mas você foi lá e comeu, faz o quê? Tarde demais. <risos> o FIFA é tipo isso pra mim infelizmente, e o que eu acho muito legal do esporte, fazendo um paralelo, não só do esporte, do futebol especificamente, cara, o futebol é lindo, porque literalmente num dia você é o vilão, você é o lixo, você é o pior do mundo, e no outro você é campeão, então o legal é que tem esse, cara, essa montanha russa de emoções, que no final das contas acaba sendo a vida, é, então, contudo, a gente tá falando especificamente aqui do SideQuest, né? Que é a nossa realidade. Mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo pode sentir isso com o trabalho, pode sentir isso com o estudo, pode sentir isso, sei lá, com a vida amorosa. E, cara, isso faz parte, talvez a maior lição de todas, até com a parte do SideQuest, é a seguinte. Eu, beleza, você tomou essa porrada, você sentiu? Ok, beleza, você pode sentir. Mas você morreu, cara, se você não morreu e você consegue acordar amanhã, levantar pra lutar de novo, é só o que interessa. Acho que essa é a grande definição de derrota, né? Não é você cair, mas é você ficar caído. E são coisas, como eu falei, talvez o futebol, que sempre fez parte da minha vida, tenha me passado isso. Muito forte. Mas eu nunca tinha sentido isso do jeito que eu senti com o um Nier uma obra de arte, por exemplo. Você tem essa impressão também da questão do inevitável e do sentido, de encontrar o sentido onde não tem sentido, aparentemente?
1: É, é, é complicado, né? É, e um pouco desse, disso que eu falei, de tipo, tentar enxergar a mensagem que é, tá por baixo dos panos aí, em outros jogos e tudo mais, acaba sendo um, uma, uma materialização desse... Desse procurar sentido onde não tem, muitas vezes não tem, né? E, e mesmo assim a gente tá procurando. É... E agora, e isso obviamente se aplica na nossa vida, né? Também a gente fica pensando: é... será que isso que eu tô fazendo é o certo? Não é? E muitas vezes a, a resposta é: tanto faz, né? Não tem certo ou errado. E você tá fazendo o que você tem que fazer. O que a, sua, a, o que a sua vida te levou a estar tá fazendo. Então, é muito da, da sua experiência, né? Do que você viveu. E, e Que vai ditar pra onde você vai. Né? E. E aí, até um outro jogo que. que eu acho que. É, também pode. A gente pode falar que influenciou no Sidequest: é, foi o Persona 5, né? É a mensagem que ele passa também é um é um negócio muito legal assim de é, não não ficar na mesmice né você você existe enquanto você é lembrado é, esse tipo de, de mensagem é, é, é muito é muito forte assim né muito muito pesado poderoso então é, são coisas que a gente passa a refletir sobre que eu acho que acaba afetando a nossa vida como um todo, né? Não só tipo no que a gente vai fazer para, enfim, devolver para o mundo, se você quiser colocar dessa forma, é, ou algo tipo na sua intimidade mais básica possível. É, você acaba é, pensando, não duas vezes, é, é meio complicado. Ao mesmo tempo que você pensa duas vezes você chega à conclusão que não importa muito o que você vai decidir ali, né? Assim, as duas coisas têm o seu caminho, né? Se você tiver uma uma indecisão, assim. E óbvio, a gente sempre vai tentar tomar aquilo que a gente acha que é mais certo, mas é, no final das contas não adianta a gente pensar que poderia ter sido diferente nem nada. O importante é, é tentar fazer aquilo que, que você acredita e, e, enfim, isso vai fazer o, o mundo, o seu lugar melhor, a sua vida vai ser melhor é, fazendo aquilo que você, que você acredita que é o, o mais correto, né?
0: Exato. Até o Persona 5 é um ótimo exemplo. E até eles têm, né quando a gente fala Persona, Nier, tem um certo paralelo nessas mensagens. Só que o Persona passa a mensagem de um jeito completamente diferente, né? Principalmente o cinco. Os outros, eles tinham até mais essa, essa pegada, esse tom mais sombrio. Enquanto, cara, o cinco é tipo um tapa na cara da, da sociedade. É aquele estilo revolução que eu acho que é do caramba. E tem muito disso que você falou. Essa mensagem que eu tiro também de você fazer o que importa pra você. Você não dançar a música dos outros. E, mais uma vez, isso é muito sidequest. É muito que a gente faz, é, e, né? Até... E você
1: acordar, né? Pra aquela realidade em que eles, eles fazem isso de uma forma muito, muito visual, assim, né? A hora que você coloca a máscara na verdade, você tá se mostrando a, a, sua, a, sua, verdadeira, a, a sua verdadeira forma ali. E, e como você usa isso pra, pra atacar, tipo, as coisas. Coisas mais mundanas, mais podres, assim. Mas é, que você acha que é errado. Ou, ou enfim, que você não concorda. É, e, nossa, a, a forma como eles representam isso é, tipo, é muito simbólica, né?
0: Meu, total. O jogo é cheio desses simbolismos. E todos eles são... Nossa, cara. Realmente tocam o coração. Porque são problemas, né? Isso que acho que todos os grandes personagens, as grandes histórias têm em comum. Elas são reais. E esse real, cara, você pode escrever uma história sobre, sei lá, pinguins interplanetários que se alimentam só com, sei lá, madeira. Você pode escrever sobre o que você quiser que não existe. Mas o real não tá exatamente no ah, isso existe no nosso mundo, na nossa concepção ou não. Mas eu consigo ter algum tipo de relação... Com o que esse pinguim tá sentindo. esse maluco desse autor aqui tá descrevendo. Se sim, é isso que a gente quer criar no final do dia, né? Empatia. Porque a gente acaba se projetando nesses personagens. E o Persona faz muito isso. Cara, são lutas extremamente reais. Embora a gente fale de, ah, o Metaverse e tem é, projeções da sua cabeça. E tipo, você começa a invocar Personas e fazer fusão e não sei o que. E mesmo com tudo isso, são histórias muito pé no chão. E até a princípio, você vê, é, pela própria representação dos personagens, né? a arte deles e tudo mais, você pode, nossa, ser completamente leviano e pensar, Puta, eles são aqueles estereótipos, né eles caem naqueles, naquelas definições de ah, a menina bonitinha, o cara rebelde, o artista, não sei o quê. E na verdade, não. Eles são todos personagens muito complexos que cada um tem a sua luta. E muitas vezes essa luta, essa história, a gente nem pega na, na BenQuest. É, isso que eu acho que é muito legal do Persona e de outros jogos também que a gente ama e que fizeram SideQuest. Essas histórias estão lá para quem quer perseguir. Dependendo do nível que você tem de... Acho que é Confident, né? O sistema. Com um tal personagem ou outro. Então, assim, eu com certeza... Eu devo ter tido algumas experiências com alguns personagens... Que você não teve, por exemplo. E, cara, o Persona é muito, mas muito bom. É... Quando a gente fala... Até isso que é engraçado, né? O Nier é como se ele tivesse um... Um ranking dele próprio. Ele, tá... ele não tá no espectro. Ele tá num negócio separado. Assim como o próprio Persona tá. Mas se a gente fosse falar de mecânicas, por exemplo, se a gente fosse entrar na parte objetiva do jogo nossa a minha opinião é que o Persona 5 é um jogo objetivamente melhor do que o Nier, por exemplo, do que o Automata ou do que o Replicant você concorda?
1: Sim, sim em termos técnicos assim ele é muito mais polido e mais, assim, ele é mais é uma autoridade naquilo que ele se propõe a fazer, né Tipo, desde, a, meu, desde o menu, assim, é, um, né, porra, é, é demais, assim, a arte que os caras empregam ali e que a forma como você navega e tudo meio que tem a ver com o jogo é, assim, é, é muito bonito, né? A forma como o jogo é balanceado no, no, no combate, a, a como a, a arte, o som e a, a, assim, o, o que tá acontecendo ali na tela também é, é algo mais dinâmico, mais vivo, mais complexo, né? Mas, obviamente, é que, putz, aí agora se me fez lembrar do, do, da, do, do vídeo do, daquele compositor que é, fazendo análise do, das músicas Sei. do Lear Hapricans. Não,
0: é muito legal aquele cara, tipo, me dá uma.
1: Nossa, que aí já entra, tipo, num. num, num outro espectro da, da coisa, assim, Sim. que também é, assim... Leia Sonora de Nier, com certeza, é uma obra de arte, uma obra-prima à parte, assim, né? Ela, por si só, é um negócio, assim, fantástico. E, e vendo, né, assim, quem entende, no, no caso, esse cara... Eu não lembro agora o nome do canal. pois vou ver se eu acho, vou até colocar na descrição do episódio, porque o trabalho que o cara faz é... Nossa, é sensacional, eu e tenho ele, ele aqui. Most... Eu vou Você tem? Eu já pego, vai, eu vou. Vai eu pegar procurando nome aqui. aí. E a forma como o cara interpreta, né? A, a, a música que é tocada ali, é, o, o interessante é que a, a música ela meio que dá um, um, um spoiler de, do que vai acontecer com o personagem, tipo, de toda a personalidade de um personagem ou de uma situação. E, e a forma como como o Nier faz isso, desde, tipo, no Automata e, e também no, no Replicant, é, é algo, assim, um, um fenomenal, assim. A forma como, ele, como a música transmite o sentimento, mesmo sem você conhecer ali o personagem nem nada, né? Mesmo sem essa interpretação tão avançada aí que esse cara consegue fazer, é, é assim, é, é um... É, uma, é um, uma análise, assim, é uma riqueza por si só, né? E qual que é o nome do canal do cara aí? O nome dele é Alex Mukala Music. Esse mesmo. O cara
0: é brilhante. E o mais legal aí, é, você já vê que com certeza vai ter uma, uma relação próxima com esse cara só pelas músicas que ele analisa, né? Sim. Então, Sim. Deixa eu, ele já falou sobre Nier, ele falou sobre Persona, é já ouviu ele fazendo sobre Attack on Titan por exemplo, que eu acho que tem uma trilha sonora assim, cara, que faz o anime. Nossa, é, ele tem um ótimo gosto e ele realmente, você vê a a reação dele, é muito como se a gente estivesse ouvindo aquela música, né? Sim, eu, eu, vi uma... muito
1: disso. eu vi uma entrevista dele com o compositor do Final Fantasy 7, o Nobu o Ematsu, se não me engano, e, uhum. e ele, meu, falando que a música do Final Fantasy VII foi o que fez ele querer se tornar um compositor. Então aí também mostra tipo, mais um é, exemplo de como o videogame pode transformar a vida das pessoas. Né? Assim, a, a música do videogame fez o cara querer ser quem ele é hoje, né? tantos anos depois. E né, a, a música do Final Fantasy VII também é uma... Uma também, é uma obra-prima também, e ainda mais considerando a época que foi feito, né? o jogo como um todo, mas é, a música, especialmente, é, é um marco assim, realmente.
0: Cara, só tem uma coisa ruim com a trilha sonora do Final Fantasy VII é que a gente agora teve o novo Final Fantasy VII, né, o remake. Uhum. Cara, é muito difícil voltar para as versões que não são orquestradas as versões originais, né? Elas, é. claro, continuam tendo é. a melodia, enfim, mas... Sim. Puto, e até o que eles fizeram ser é... remake é coisa de outro mundo, velho.
1: Sim, sim. E assim, pô, a, uma das coisas que... É, um, um dos, dos das coisas fodas que tem no Final Fantasy VII é a parte técnica de tudo, né? Tanto da parte gráfica ali e tal, mas da parte de música também. Se eu não me engano, a One Winged Angel, que é a, a música do Sephiroth lá... Ela, tipo, dependendo da plataforma que, que você jogou na época, né? Ela tinha diferentes é, tipos, né? Porque tinha a plataforma que é, tinha um pouquinho mais de, de capacidade ali e tal... Conseguia fazer... No Playstation 1 ou PC, não lembro? Eles conseguiam tocar a música de um jeito... E aí, alguma outra plataforma não conseguia. É, e, e eles conseguiram, mesmo assim, fazer um, um negócio, tecnicamente falando, que eu não sei explicar. Mas que foi, foi assim: foi um. um como me chama? Um marco, assim, tecnicamente, no, no, na indústria dos jogos, né? E. e não, é, é, é muito interessante como. Como tipo. Toda essa indústria consegue quebrar as barreiras que até então eram, pareciam impossíveis pra contar uma história, né?
0: Exato. E até... Bom, fazendo uma pergunta. Você colocaria então Final Fantasy VII como um desses jogos que fizeram Side Quest? É
1: um pouco difícil, né? É, de certa forma, sim, porque me fez... Foi um dos primeiros contatos que eu tive com RPG. Tipo, eu ficava vendo meu irmão jogar e tal. Ficava desligando o PC e aí não dava pra salvar. Ficava puto comigo. E, e de certa forma, isso acabou criando um, um vínculo ali com a, com, a, com a franquia. Especialmente com o Sete. Que, nossa, desde moleque eu gostava. E, e na época nem, nem curtia RPG nem nada. E, e eu fui meio que descobri, assim, essa paixão por RPG é, muito tempo depois, acho que com o Kingdom Hearts 2, que aí acabou sendo o primeiro jogo que eu zerei na vida, eu acho. E... Então, de certa forma, sim, né? Porque é, tudo isso fez eu chegar onde eu cheguei, mas, assim, de uma forma mais objetiva, acho que não, assim, porque não, não foi algo que tava ali jogando quando a gente tava enfim, querendo abrir o site nem nada mas, mas com certeza foi, foi algo que, que marcou bastante.
0: Então, e no meu caso, o meu 7 né, pegando essa experiência que você teve de ter sido o primeiro Final Fantasy e tudo mais, no meu caso foi o 10 uhum. eu tive essa experiência com 10 que joguei recentemente de novo claro, a gente ia analisar tanto tempo, assim, após o lançamento, fica até meio cruel. O jogo não envelheceu tão bem, acho que em alguns aspectos, mas por essa questão de nostalgia, conseguiu me cativar. Consegui terminar o jogo, por exemplo, hoje, com, cara, esse mundo maluco que a gente tem prazo pra tudo e fazendo as coisas sidequest, você terminar um RPG durante tudo isso, eu acho que já é uma uma amostra de qualidade por parte do jogo, com certeza. Sim. Só que, cara, nostalgia teve um, um papel aí fundamental, sem dúvida, que pra você por exemplo não teve. Tanto que você não conseguiu terminar o jogo, né? Recentemente.
1: O 10? É. Não, o 10... Ah, é. Putz, mas a gente chegou bem no finalzinho, assim. Mas o 10 também é fantástico. Eu também é, já, sei lá, já era um pouquinho mais velho, assim, já era pré-adolescente, sei lá. Eu lembro também do, do meu irmão jogando e e, e eu, o interessante de jogar agora é que a gente tendo uma cabeça mais madura, mais adulta, a gente consegue enxergar várias, tipo, outras mensagens, né? Até então, sei lá, a gente gostava da música, gostava, sei lá, do combate, gostava ali da, do enredo e tal, mas a, as mensagens, assim, a, as coisas mais profundas ali, é, a gente... Eu, pelo menos eu, eu não, não não tinha essa essa compreensão né então agora é, é legal jogar agora com uma cabeça mais mais adulta é, para enxergar essas coisas né E esse é um isso também é uma característica muito da hora né de você é, conseguir jogar um mesmo jogo depois de muito tempo e você tirar novas lições daquilo
0: Cara, com certeza, e essas obras de arte, todos esses são, eles, claro, alguns aspectos vão envelhecer pior do que outros, né, jogabilidade geralmente sofre pra caramba, mas o que diz respeito à mensagem, eu acho que se a gente fosse jogar quatro, cinco vezes, você teria um significado mais profundo ou diferente depois de cada vez que você acabasse o jogo, né, e é tá até legal fazer um paralelo do que a gente, com o que a gente falou no começo do, aqui desse episódio, é, quando eu disse aquilo que você perguntar qual que é o jogo preferido de alguém te diz muito sobre a pessoa, você vê, né, quando a gente mencionou todos esses jogos é, que fizeram sidequest, né a gente falou num grau menor, né, então, por exemplo Final Fantasy VII, a gente falou dos 10 do 10, mas aqueles que realmente deixaram essa impressão na gente, né, o Persona 5 e o Nier, acho que tanto o Automata como o Replicant e eu, pelo menos, coloco os dois no mesmo degrau. O Autômata ganha por uma questão... Puta, ele veio primeiro pra gente. Né? A gente nem conhecia a franquia antes. Então, aquela porrada no estômago que, meu... Tipo, o Nier te arranca tudo que tem dentro de sentimento. Engole, cospe de novo. E, meu, você não sabe o que você é depois. A gente já esperava isso com o Replicant. Né? Porque uhum. a gente já teve essa experiência com o Autômata. Mas é legal que... Realmente diz muito sobre o tipo de, de pessoa que nós somos, né? Como a gente é, consome esse tipo de arte de videogame. Porque desses principais, em questão de termos técnicos, a gente não mencionou nenhum aqui que realmente elevou a barra. Por exemplo, em questão de gráfico ou alguma outra coisa. Então, mostra como a gente dá importância pra história.
1: Ah, e até é um negócio que eu, que eu ia falar antes né da que eu tinha esquecido é que encaixa nisso daí né a, a forma como a esse formato é contado como isso como isso existe hoje é tudo limitado por viabilidade técnica né E até tem né aqueles estudos mostrando que tá cada vez mais impossível de se fazer, um, um jogo né, que quebre essas barreiras técnicas porque o negócio tá ficando tão absurdo que é um, vai um mundo de dinheiro, um mundo de tempo é, para conseguir fazer algo que quebre alguma dessas barreiras só que ao mesmo tempo é, como tudo né, na tecnologia é, o que tá acontecendo hoje já é defasado com relação àquilo que tá acontecendo amanhã né? a evolução é muito rápida então eu acredito que essas histórias vão ficar cada vez mais bem contadas, né, tipo em, em termos de riqueza, assim, de detalhe e tudo mais, é, vai chegar um, um, um dia que uh, 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 tudo tecnicamente vai ser tão, tão bem feito e tão mais acessível que, nossa, vai ser, vai ser lindo demais conseguir uh, viver essas histórias cada, de uma forma cada vez mais mais real, né? Uma cada vez mais impactante. E, e, e também entra muito naquele negócio, é uma, uma forma de arte muito jovem, né? Vezes, se a gente for colocar aí, tem 40, 50 anos, não é nada. E, e nesse, vai, hoje, 50 anos depois do começo, digamos assim, a gente já tem esses exemplos que, nossa, fazem a diferença, já fizeram a diferença na nossa vida e de muitas outras pessoas. Então, daqui pra frente, nossa, é, vai ser cada vez mais paulada na cabeça, eu acho. Sim, eu também acho. É, enfim, os dados, né, as estatísticas já mostram como
0: já há algum tempo a indústria do jogo superou a do cinema. A gente vê cada vez mais esse foco, exatamente de trazer uma experiência cinematográfica para os jogos. E isso só vai aumentar. Eu espero, e com certeza isso vai ser uma discussão muito boa, muito sadia que a gente vai ter num dos próximos episódios que é até algo que a gente já falou bastante né e que é essa questão da tecnologia contra a arte né a gente pode colocar num bolo inteiro tanta parte de ciência de dados como uma preocupação vamos dizer assim exacerbada pelo lado técnico então aqueles jogos que nossa se preocupam muito com a parte gráfica mas não tem muita substância não tem uma riqueza de roteiro como a gente gostaria de ver Infelizmente a gente vê isso, né? Muitas vezes, essa preocupação com, cara, não, vamos fazer tipo explosões mais realistas, vamos focar, tipo, simplesmente, sei lá, no ray tracing, tipo, ir, roteiro, história. Isso que, por exemplo, nos faz amar jogos como nós amamos, acaba às vezes, ficando em segundo plano. Então, tem essa preocupação né, da arte acompanhar. A parte técnica, digamos assim, em termos de importância, mas a gente com certeza pode falar sobre isso depois. Sim. E aí falando sobre mais um jogo que acabou nos marcando, esse sim talvez tenha sido em termos técnicos aquele que chegou a alcançar alguns limites. Ele em questão de jogo, de mundo aberto, cara, pra mim foi junto com é, o Zelda Breath of the Wild, a gente tem que colocar também, uhum. mas foram os dois últimos grandes nomes a meu, elevar a barra em termos de mundo aberto, que aí seria o The Witcher 3. Sim. Né? É. E até por muitas razões, as mesmas que nos fizeram gostar demais de Persona, de Nier, como a gente falou, a questão da história, do que a gente tira disso. Cara, The Witcher, talvez, ou pelo menos na minha opinião, não seja a melhor história, quando a gente coloca esses três, Nier, Persona e The Witcher. Acho que até se a gente fosse analisar roteiro mesmo, não é a mais interessante, mas o que mais fica em The Witcher são as pequenas histórias, né? Sim. São aquelas side quests quando você se perdeu, tipo, uns 500 quilômetros da onde você deveria ir, e você, tipo, ah, o que era a main quest mesmo? Ah, é, pode crer. E, cara, você ficaria feliz só perdido nessas sidequests, porque... É um mundo tão real, cara. São personagens tão humanos. E, bom, você com certeza coloca também no, nesse pedestal de qualidade The Witcher, né?
1: Com certeza. Inclusive, é, enfim, a gente jogou ele antes do, do Nier e tudo mais. Eu acho que seria até uma experiência é, interessante jogar, novo, mas seria a terceira vez que eu estaria zerando ele. Então eu tenho que esperar um tempo aí pra dar uma uma chance pro, pro The Witcher de novo. Talvez quando ele, sa ele saiu o update pra nova geração, talvez seja uma boa oportunidade. Eu tô esperando isso. E pra jogar de novo, justamente com essa nova cabeça, sabe? Com, esse, com essa forma de enxergar as coisas. Mas, com certeza, foi um jogo que marcou muito, principalmente nessa, nessa forma, assim, como trata as sidequests, né? E muitas vezes, acho que... Aliás, a maioria das vezes, as side quests elas são tipo, muito mais legais do que a, a própria main quest lá do, do The Witcher, né? Tem várias que é, lidam com situações tipo extremamente bizarras e, e até, é, assim, assustadoras é, no sentido da decisão que você tem que tomar, né? E... É, bom, eu tenho. acho que a que mais reflete isso é, é uma que, se não me engano, é em Skellig que você tem um um, um espírito que ele ele só pode ser enganado e tal pra ele sair do, do corpo, ele tá no corpo de um rei, se eu não me engano. E aí você tem que enganar ele, né? E aí você... E aí tem um um, um plano que ninguém te conta, porque... É, com, com detalhes, né, ninguém te conta pra justamente você não saber e, e conseguir de fato enganar o espírito que, que, é, que você tem que colocar, eles te dão um bebê no, no seu colo e aí eles falam que você tem que matar o bebê jogando ele, tipo, num forno e aí você tem, tipo, uma, meu, uma um negócio um, uma, um tempo muito curto pra tomar essa decisão, e aí você fica naquele negócio tipo, joga ou jogo e aí, tipo Putz, aí você joga, aí você fica com aquilo na cabeça. Mano, o que, que eu fiz, tá ligado? Tá aqui um bebê no forno, velho. E aí tudo isso acontece. Aí vem o cara depois, o forno tinha um fundo falso e tal. E os caras planejaram pra conseguir enganar o espírito. E aí o espírito, enfim, deixa o, o corpo do rei lá e tal. Então, isso também. É, essa qualidade do Witcher de contar essas histórias é, também é. Nossa, é fantástico, assim.
0: Cara, e eu não, pelo menos eu não lembro dessa sidequest, mas provavelmente porque Pô, eu não Pô, spoiler aí. É, não, mas eu tô acostumado já, é o que eu sofro, cara, vocês não respeitam. Ah, mais. mas
1: já faz tempo, né, mano, já, já caducou aí o spoiler do Witcher, infelizmente.
0: Ah, beleza, eu vou, vou usar esse argumento. Então, pra te entregar <risos> alguma coisa de jogo que você <risos> ainda não jogou, mas é ah, antigo, então beleza. Inclusive, é, pros nossos ouvintes também, talvez você já tenha estragado várias
1: experiências... Isso é, pode porque ser.
0: a City Project Red já não tá bem. E você vai e quer derrubar os caras mais ainda, né?
1: Não, pô. Tô elogiando o trabalho deles, tá, gente?
0: Inclusive, essa também é uma ótima razão pra voltar a jogar The Witcher 3. Porque, cara, que imagem foi essa depois de Cyberpunk 2077? De verdade, sim. Assim, dá vontade de fazer uns 10 episódios só xingando os caras por conta disso. Porque, nossa, me senti traído. Acho que como
1: todo mundo. Eles eram o último bastião, assim, dos da, desenvolvedores de AAA, né?
0: Sim, a, a gente conversou já sobre isso, né? Eu colocaria antes eles e Rockstar só, como aquelas, aqueles estúdios que você, teoricamente, poderia comprar coisa no primeiro dia deles, sem olhar review, cara, de olhos fechados. E eu até colocaria a City Project Red muito acima, porque embora. Eu curta, assim, de certa maneira, o que a Rockstar faz. Cara, o que The Witcher 3 foi, pra gente, nossa. Awesome. Acho que nenhum GTA, mesmo o Red Dead Redemption, que eu gostei bastante do primeiro, acho o segundo ai, super valorizado. Cara, não chegará aos pés do que eu senti com The Witcher 3. Então, Exato. foi uma decepção. E acho que até uma armadilha, é, pelo menos no meu ponto de vista, dessa troca deles terem ido puramente pra ambição, ao invés de focar no que eu acredito que eles são melhores, que é contar histórias reais. Contar histórias que nos comovem. Então, eles poderiam muito bem ter contado a história de Cyberpunk 2077 de uma maneira menos ambiciosa, ao invés de tentar buscar algo em termos de mundo aberto, né, uma complexidade nível GTA. Porque, nossa, quando a gente começou a ver os trailers, cara, já fiquei muito preocupado. Quando você coloca a mecânica de você, por exemplo, poder dirigir numa cidade gigantesca e você tem, tipo, tanta variável assim, os caras nunca tinham tido experiência com um mundo aberto tão aberto nesse nível, né? The Witcher 3... É tão denso, né? Exato, e denso ao mesmo tempo, porque The Witcher 3 era muito denso, só que ele não era realmente um mundo aberto, né? Você tinha aquelas regiões... Aquelas sub-regiões que elas eram gigantescas e você podia até achar que, pô, o mundo inteiro é isso. Mas não era, na verdade, né? Pra você viajar pras outras, você tinha que entrar, tipo, num menu. E eles simplesmente quiseram ir muito além do que isso, né? E a gente viu que acabou acontecendo. Então, sinceramente, até, cara, eu vira e mexe e tento procurar alguma coisa sobre Cyberpunk 2077, porque com certeza, sendo da CD Projekt, assim, tem substância naquilo, com certeza tem história que a gente vai curtir muito por viver, mas o jogo até agora não tem como ser jogado e não dá pra encontrar nenhuma notícia, nenhuma indicação de que os caras ainda vão trabalhar para melhorar o jogo, tem um silêncio, cara, eu imagino que até mais de meses que eles não falam Sim. em nada de patch, tipo, nada sobre nada, basicamente, né.
1: É, eu vi eu vi que essa semana passada parece que trocaram o diretor, né? Que o, o outro, o diretor, o diretor tinha saído, e aí o cara que era diretor do multiplayer ele se tornou o diretor da porra toda. E parece, aí eu, eu foi uma imagem que eu vi, mas não, não cheguei a, a ver sobre, que eles, lanç, eles lançaram, ou iam lançar, uma imagem igual aquele cronograma que eles lançaram da outra vez. É, com os pets e tal, mas o um negócio é extremamente vago, e agora eles conseguiram fazer um negócio mais vago ainda. Então, é, realmente, o negócio se ficar, se for consertado um dia, ainda vai demorar. Exato, e nesse caso, a gente óbvio sabe que é uma
0: empresa, então até muita dessa cagada que eles fizeram tem a ver com isso, né? Do, dos interesses de corporações, e não simplesmente de um estúdio que quer fazer um trabalho bom. Mas agora eles se encontram numa encruzilhada. Porque assim, eles fizeram o que fizeram com o jogo. Foi, cara, esse vexame, para não falar uma palavra pior. Só que eles ganharam dinheiro com ele. Ganharam muito Muita. dinheiro. E agora, mais uma vez, eles são uma empresa. Capital aberto. O que eles têm como decisão é... Beleza, a gente vai querer trabalhar um projeto... que, beleza, a gente já entregou... não importa o quão ferrado estivesse... mas a gente ganhou dinheiro com ele... então a gente vai continuar focando nele... ao invés de focar em outro projeto... que vai nos dar receita... então, assim, como empresa... isso eu acho que a gente pode falar como segurança... como sidequest, né? Cara, se fosse o nosso caso a gente seguiria um caminho muito provavelmente estilo uma Hello Games, né? Que fez o No Man's Sky, né? Uhum. Eles enganaram o público, isso tá mais do que provado, foi um vexame completo, só que o que os caras estão fazendo até hoje pra recuperar essa boa-fé em questão de não ser é. patch, né? Patch é o de menos, mas eles entregaram basicamente tudo que eles tinham prometido antes e, até onde eu sei, foram bem além, né?
1: E o que sim.
0: eles... é uma visão completamente diferente, né? porque eu acho que, como eu falei, é né? muito mais a nossa visão alinhada com eles do que com uma CD Project Red, porque nesse caso a gente sabe que o que a Hello Games fez, eles vão ter é, essa recompensa com certeza absoluta, nada é de graça, e assim, toda boa fé que eles, eu não vou dizer nem reconquistaram, que eles ganharam, porque o saldo agora me parece muito positivo que os caras foram além pra dar tudo de graça pra quem foi e comprou o jogo deles no Day One lá.
1: Uhum.
0: Mas não vejo Sim. de maneira alguma a City Project Red seguindo pra um, pra um caminho desse. É, eu, acho,
1: eu acho que vai ser um realmente uma, um divisor de águas aí. Né? Se eles cagarem pro Cyberpunk, eles, eles vão continuar ganhando dinheiro pra caramba, obviamente, mas assim, eles vão perder uma uma boa fé com relação ao, ao público, nossa, estrondosa, assim. Então, vai ser curioso ver o que, que eles vão resolver fazer.
0: Exato. Eu tô bem... É, é essa palavra. Eu ia falar exatamente isso. Estou curioso porque eu até acho que os caras, sinceramente, com essa mentalidade de corporação, de uma mega empresa, eles vão simplesmente esquecer o Saber Punk 2077 ou vão fazer o mínimo do mínimo e partir para um próximo projeto esse próximo projeto, ouso dizer que vai ser do caramba. Porque a gente sabe da capacidade dos caras. Eles já entregaram isso no passado. Sim. Então, imagina a situação como que vai ficar aí. A gente como consumidor, porque esse público gamer que, enfim, as pessoas que consomem jogos, né, o número cresce, cresce demais. Então, até é difícil a gente falar em estatística, porque acho que isso muda cara, constantemente. Mas acho que a gente pode dizer que o público é politizado. Né? Então a gente vê direto é, ações como, sei lá, review bomb de algum jogo por conta de, sei lá, crunch que a gente descobriu que a empresa estava fazendo com os funcionários. Ou se a empresa tem alguma prática abusiva, a galera vai lá e deixa de comprar o jogo. Então é um público politizado e, enfim, tende a se juntar. Então como Sim. que vai ficar a situação quando, por exemplo, a gente vê um próximo jogo da City Project sendo, meu, um 10 de 10, tendo tipo um, cara, nível The Witcher. E se eu fosse os caras, eu voltaria pra The Witcher. Depois dessa porrada que eles tomaram com o Cyberpunk, cara, voltando pra The Witcher, imagina a gente, por exemplo. A gente tá falando aqui, episódio 1, podcast do Side Quest. A gente colocou The Witcher 3 como, vai, um dos três jogos que nos fizeram, Certo. Uhum. Imagina os caras fazem um The Witcher 4, velho. E aí? Não. Dá muita vontade
1: de boicotar, mas tem como? Não dá, não, sem chance. Sem chance. Ah, ou, ou, na verdade, assim, seria a última chance, eu acho, né? Porque se não fosse um jogo muito foda, provavelmente ele... Estaria, é, mesmo que fosse um jogo ok, ele na, veria, na verdade teria uma meio que uma conotação de uma bosta, assim, de um... É, de algo que, que flopou, que, enfim, desapontou todo mundo. E... E aí, eles iam mexer em uma franquia que, porra, todo mundo ama, né? E aí, sim, acho que é, seria um... Nossa, um desastre pros caras, porque eles iam perder com muita gente. Sim, muita, muito fã, muito funcionário, muito tudo, velho.
0: Exato, mas eu, é a primeira vez que eu penso. E eu tive essa ideia, a gente conversando aqui agora, mas... Se eu fosse os caras, eu consideraria muito isso. Até eu não acharia nem tão estranho, porque eu já cheguei a ler bastante coisa é, sobre esse futuro de The Witcher para os jogos, né? E ele sempre falando de que o futuro não envolveria o Geralt. Uhum. Seria alguma coisa com a Ciri, que, puta, é uma personagem do caramba. Uhum. Adora a Ciri, mas, puta, imaginar um The Witcher sem Geralt é difícil. É difícil. Não ficaria nem surpreso se agora os caras colocassem os rabos entre as pernas e, ah, não, beleza, vou voltar com Geralt, Siri. e, meu, vai é a turma inteira. É, sim. Então, e a gente falou, cara, bastante sobre esses jogos que nos fizeram. Eu, eu fiquei satisfeito com esse nosso pódio. Sinceramente, não que isso implique uma colocação, uhum. né? Primeiro, segundo, terceiro. Colocaria os três nesse mesmo nível, mais uma vez, né? The Witcher, 3. Ou os dois Nier. Porque, meu, aí o a podcast é nossa, então a gente coloca <risos> os dois Nier juntos e beleza.
1: Sim. Sim né? De acordo.
0: Se alguém não gostar e que tá na plateia, né? Você pode tentar reclamar, mas enfim. Hum, é eu isso. vou mutar. É, exato. vamos mutar. E Persona 5. Sim. Esses são. Sim. Os três jogos que nos fizeram. Com certeza. E seria muito legal ouvir do pessoal da plateia. Alguém gostaria de se manifestar? Os jogos ou o jogo que mudou a sua vida, que você tem como preferido, que te trouxe alguma mensagem tão Olá, rica quanto é essa? Iri... Olha Eu quem que Quem oh. ir de novo, por favor. Oi, de e novo. Aí,
2: <risos> então, é... é pra montar meu potezinho, né?
1: Isso aí. Sim.
2: Bom, começar tá falando já que eu sou enviesada. então com certeza os dois Nears mais mais principalmente mais o Autômata, que eu achei muito mais rico na, na questão da, dessa história de trazer é essa, polêmica, essa provocação polêmica. Não, eu achei muito mais rico o assim opinião minha tá já vou é para dar polêmica já vou dar polêmica <risos> aqui o o Replicant é pelo que eu assim pelo que que vi né a o antes do remake tipo o original cara, ele não tinha essa profundidade tão grande igual a do Nier Automata. Assim, eu acho que foi muito mais bem explorado, porque assim, daí eu percebi que os dois têm a mesma base, assim, de filosofia, a mesma base de mensagem, de provocações, só que o Automata, ele faz isso é, muito mais orgânico, sabe? É, você comentou da repetitividade. É, claro que o Automata é repetitivo, mas ele é muito menos repetitivo do que o Nier, do, do Réplica, né? replicante, mas é, eu achei ele muito mais muito mais provocativo e mais claro também na mensagem e o replicante, eu acho assim que no remake que eles fizeram é, é remake ou remaster? remake, né porque teve coisa nova
1: Remake
2: é, eu acho que eles conseguiram assim, é. dar uma melhorada muito boa na história, assim, nas provocações no jogo com o último final, né e aí eles deram uma, uma volta assim foi bem, bem interessante Então recuperaram <risos> Por isso que eu concordo aí De deixar os dois juntos é, E aí claro, né o, o Kingdom Hearts também que vocês comentaram O Persona também Também tá aí no meu pódio Mas assim, eu acho que Além da, é, da história né, Do jogo em si né, Que traz a mensagem, traz as provocações é, Vale também a experiência, né é, assim como que esse jogo é, marcou você na época que jogava então assim, um jogo um, um dos, né, tem alguns mas assim, um jogo que me acompanha é, até hoje até que se virar e perguntar para mim qual é o seu jogo preferido, meu eu amo o Nier pra caralho, eu amo o Kingdom Hearts para caralho, Persona pra caralho mas um jogo que primeiro entra na minha cabeça é o World of Warcraft é, eu sei que vai ter controvérsias mas é, porque... O
0: pessoal tá agitando, se preparando Oi? pra atacar. O pessoal tá é, preparando, preparando pra começar a te atacar.
2: <risos> Mas assim, por que que aparece primeiro na minha cabeça? Porque é um jogo que, que me acompanhou muito. Assim, foi um dos primeiros jogos que, de RPG, que eu come... de MMO, na verdade, né? Que eu comecei a jogar. Então marcou muito a minha vida, sabe? Ele me acompanhou até, até pouco tempo atrás. É... Claro que assim, né? massacrar o jogo, né, a Blizzard pelo amor de Deus tá regaçando com o jogo, acabando com a história mas fica nostalgia, sabe tem aquele, aquela pegada de putão, um jogo que eu cara, eu, eu, eu comprei livros, eu, eu acompanhei a lore, eu, mano, adoro os personagens tem aquela, aquele apego, sabe então ele acaba aparecendo primeiro na minha cabeça, apesar de não ser assim, um jogo que eu falo, puta, foda pra caralho, eu gosto, mas é é mais a, a, o apelo emo, emo, é, emocional, né? Mas um outro jogo, que assim, não tem história, tem lá um pouquinho, mas, cara, é, faz muita parte da minha vida, é Drift City, né?
0: Olha <risos> lá. Meu Deus do céu. <risos> Numa conversa, os jogos que fizeram a sua vida, ela traz Drift City.
2: Drift City. Mas
0: tá certa ela. Tá certa, Corajosa. Não, eu fico eu tenho... fora dessa discussão E até, eu tô bem no meio aqui Literalmente,
1: então é Literalmente, é Por favor <risos> tirem em mim
2: Deixa eu me explicar, por favor que a galera fica tipo, Drift City, que jogo é esse? Acho que nem é conhecido, né? É bem, não, bem underground esse jogo
1: É, mas é. esse foi bem marcante mesmo
2: Foi, né? Você é, que é por favor, de nos dê
1: de... Nos dê contexto <risos>
2: Aí. nos dê contexto, então vamos lá, Drift City, só, só né, saber o que é esse jogo, ele é um jogo MMO, MMO Racing, então é um, um MMO de corrida, é, ótima, ver, ideia. ótima ideia, não, não vamos falar, foi, era muito na hora, o jogo era muito bem feito, é, era um cara, MMO de corrida, cara, você corria, não, não é Need for Speed, entendeu? Ele tem a pegada de historinha, ele tem a pegada de, cara, juntar a galera de... É, tinha as crews, que é como se fosse Guilda, né? É, de, meu, vamos, vamos batalhar com os outros. Aí tinha os canais que você é, que você tinha que competir pra, pra ficar é, ter a posse dos canais, né? Aí, quem, aí, tipo, a Crew que tinha que era dona do canal na... na acho que ficava, não lembro se era por um mês uma ou uma semana.
1: semana
2: uma semana, né? Aí, tipo, você tinha que abastecer o carro, né? E no posto abastecer, porque a gasolina acabava. Então todo o dinheiro que a galera gastava na gasolina ia pra, pra essa Crew, que era dona do canal. Então, tipo, era muito legal assim a, a interação. Claro que aí, Tem né? A grave
0: dos caminhoneiros também. Tinha é tudo isso no jogo. <risos>
2: <risos> Cara, pior que subia,
0: eu tá caro de. É, é
2: um... não.
0: Ótimas mecânicas, gostei.
2: Não, o jogo é muito bem feito, e tinha uma pegada de anime, né, ele tem aquela, o, o visual dele é muito, é, bem de anime, assim, quase um persona, vai, mas é bem legal, assim.
0: Tá ficando Oi? cada vez mais interessante, olha só, é um MMO de carro, e agora com um estilo de arte tipo anime, Meu.
2: Cara, tinha história, velho, tinha uma história legal, é, é, meu, era muito legal. É, tinha também Não, uma p. combinação de
0: eu sei única eu curti mesmo assim pelo conceito interessante
2: Não, e além do, da parte assim de corrida em si né de fazer tinha missões era, era meu RPGzão assim também é, e aí a você é, depois de um certo level, você escolhia é, se você queria ser tipo um... polícia ou ser ou ser, tipo, os, os caras do mal. Não era, não era bem do mal, né? Mas era, tipo, os contra lei. Aí, como e, que era?
1: O quê? Oi? Era, ah, não, eu acho que era OMD e... OMD e
2: Hulk? Acho que era Hulk, não ah, era? uma coisa assim, é. Aí a gente era o OMD porque ganhava mais dinheiro, né?
1: <risos> é, porque aí, dependendo do que você escolhia, tinha atividades que, que só um ou outro poderia fazer, sabe?
2: Ah, é verdade. Meu, era muito bem feito o jogo. Aí, claro, ele morreu. né Muito mais porque eles são os próprios capitalistas. Porque tudo você tinha que, que comprar, as, as microtransações, né? Aí começaram a colocar itens que, cara... era itens que davam uma vantagem absurda. Absurda nas corridas, no, no jogo em si. E era tudo item só pago. tipo Só tinha acesso... É, você win, né? Exatamente. Aí ficou uma bosta, né? Aí morreu. E bem feito. Mas... <risos> Por que, que esse jogo marcou tanto? O jogo sem, sem tanto profundidade.
0: É isso que ah. a gente quer saber. Eu fiz a pergunta e você fica dando volta aí.
2: Tô dando Não volta fala, pra porque... dar o um suspense. É. Tá fazendo drift. Em volta da era. drift. <risos> é então é porque nesse jogo que eu conheci meu início aí. dono dessa voz linda. Né, Ber Essa Berunita? Aqui, no caso. Tá? Obrigado, Essa isso. Obrigado, Obrigado. <risos> Por isso que me marcou bastante
1: Olha só aqui É isso aí, exatamente é, Foi muito importante hoje.
2: Foi, eu lembro até hoje do carro que ele tinha Era um Toyota é. Supra, né mozão Verde A Bovimon
1: Um r 7 roxo
2: Uma RX-7 roxo, exatamente
0: é. Olha só, é. ele lembra Eu lembro <risos> Ele
2: lembra então, esse jogo marcou, marcou bastante por conta disso, né? E, e é engraçado que, assim, marcou justamente por isso, né? Ele não tem uma história tão profunda. É, tecnicamente, ele não era tão bom. A ideia dele é espetacular. Mas, tecnicamente, tinha várias falhas. Nossa, o que tinha de, de bugzinho? Eu vivia caindo no, no infinito toda hora. Era, mas, enfim. <risos> mas marcou, assim, mais essa experiência mesmo de... É, de ter conhecido alguém super importante na minha vida... Meu, mudou... Assim, esse de fato mudou a minha
1: vida, né? Olha lá. Meu, aqui...
0: Olha só... E é uma lição tão linda... Que a gente tira dessa história de amor... Porque até um ponto que eu queria depois... Chegar nele... Você vê quando tem o amor envolvido... E claro, né? No caso de vocês era um negócio que era fora do jogo... Mas quando o jogo tem coração... Quando tem alma... Então você falou, sei lá, do Wall, por exemplo, ah, não, sei que o Wall tem problema, não sei o quê, mas eu curti. Isso que é legal, essa subjetividade, né? Porque a gente tá falando, o negócio é a arte. A arte tá no olho de quem vê, de quem vai observar aquilo. Então, é que a gente nem parou tanto pra pensar, mas com certeza todo mundo aqui já teve experiências com esses jogos que a gente teria até vergonha de colocar num pod, de ah, os melhores jogos da história mas por uma razão ou outra a gente gostou. E no final das contas, não é isso que a gente quer? Num jogo, se divertir?
1: Exatamente.
2: Sim, exatamente. É, essa,
1: essa é a mágica e ele serve muito pra... Eu acho que existe um jogo pra cada pessoa em cada momento da vida dela, sabe? É tipo uma questão de achar mesmo. Né? Então, poxa, no nosso caso aqui, meu e da Bruna, a gente... Meu, a gente se encontrou em um jogo, né? E a gente morava longe pra caramba e tal. A gente, se não fosse por isso, era muito difícil a gente ter se encontrado um dia fisicamente, né? Isso quebrou uma. Nossa, uma distância de centenas de quilômetros. Então. E é um negócio que, porra, impactou a nossa vida nesse nível, sabe? Hoje a gente é casado. É um negócio, porra, muito grande. E, e aí, além disso, os exemplos do Nier e tal que a gente. Já falou aqui o, o episódio inteiro que fez a gente ir atrás do nosso sonho de abrir um lugar que, enfim, é, representasse tudo o que a gente é, quer, né? O que a gente tem de visão e tudo mais. E também é, faz até a gente querer mostrar isso para outras pessoas para que elas também consigam usar desse meio para realizar as suas vontades, as suas ambições, ou então às vezes até algum negócio que a pessoa nem esperava, é, nem, nem sabia que estava procurando e, e encontra, né? Então é, putz, só corrobora pro caso aí.
0: Exato, e até é um negócio que a gente vai levar muito para nossa produção de conteúdo, né? Que até a gente falou sobre isso e eu, falando para vocês, cara, odeio esse sistema, por exemplo, de pontuação, de review, que a gente vê em inúmeros jogos, canais de YouTube, até de pessoas que a gente gosta pra caramba. A gente respeita, mas o pessoal simplesmente meu, vai lá e coloca um rótulo no jogo. Isso pode às vezes nem ser um, uma nota numérica, mas por exemplo, ah, eu aprovo ou eu não aprovo. Porque no final das contas, hoje, pra você criar uma porcaria, um jogo ruim mesmo, que você não diga nada pra ninguém, que você não tenha nenhuma mensagem que vá tocar ninguém, cara, você tem que fazer um esforço, assim, puta, parabéns, velho. Talvez você até mereça um, algum tipo de pontuação, porque, assim, quem estiver procurando um jogo ruim tem que conhecer você. É quase impossível fazer isso. Sempre quando você faz alguma coisa, você tá colocando seu coração naquilo, você tá vendo, de novo, como a gente falou, a mensagem do pô, da pessoa que fez o roteiro, você pode ver alguma qualidade ali na parte da, da trilha sonora, da jogabilidade, enfim, porque eu confio muito, acredito muito nisso que você falou de ter um jogo para todo mundo. Daí a gente tem números, tudo que a gente falou até agora, né? Mais uma vez, não são jogos objetivamente melhores, não são aqueles tecnicamente incríveis é, que muitas vezes até a gente consegue aliar os dois, né? Tem alguns jogos que são objetivamente muito bons tecnicamente ferrados, são incríveis, e tem toda essa substância que a gente procura. Mas, muitas vezes, meu, o que me ganha, e eu acho que fica muito claro pra vocês, por exemplo, que compartilharam aqui com a gente também, o que ganha a gente no final é o coração, meu. Tipo, me vem Sim. muito à cabeça o, a experiência que a gente teve com Final Fantasy XV, por exemplo. Cara, Final uhum. Fantasy XV é uma merda de um jogo. É um lixo, meu. Como dá raiva, como eles conseguiram meu, tecnicamente fazer um negócio, assim, uma franquia tão foda, meu, olha tudo que representa pra gente. O jogo, tecnicamente, eu não tive, pelo menos, a, a experiência ainda, o tempo de conseguir jogar depois de terem consertado algumas partes. Pelo que entendi, o episódio, um dos finais que era o mais problemático, que, meu, jogo começava a vomitar história em você. Tipo, ah, sabe esse personagem aqui, tipo, pronto, que ele tem aquela história de origem, mano, hã? Da onde que vem isso, cara? sim do nada e tipo o jogo tem todos os problemas do mundo e mano, no final, eu amei amei Sim. porque o jogo tem muito coração, cara o jogo é simples, o que segura o jogo as, sei lá, 40 50 horas que ele tem e carrega assim, fácil, no ombro é essa amizade que eles têm porra, do Noptes um o com... sentimento
1: que eles conseguem é, reproduzir da amizade entre os caras ali, né é um negócio que é muito forte
0: nossa, muito. É um Final é um Final Fantasy, tipo, totalmente fora da curva, que diz respeito a tema, tudo, mas, cara, como ele hoje ocupa uma posição muito carinhosa, assim, pra mim. Não coloco no nível desses, pô, não tem como comparar ele uhum. com o 7, por exemplo, que a gente viu agora, nem com o 10, pra mim, por questão de nostalgia. Mas, cara, que experiência incrível com um jogo objetivamente ruim, né? Muito interessante
1: uhum. e, oh, O Striker, eu sei que ele queria Falar também então Se você quiser falar aí, Striker A
0: gente podia até fazer um jogo Tentar adivinhar o que, que o Striker vai falar E aí quem Quem ganhar Tem algum tipo de benefício lá no No site oh, Ah, Striker é é. Falou, apareci Beleza? Beleza Cara, liberdade total. Como que você quer prosseguir? Você quer falar um jogo que você amou, que te marcou? Você quer falar três, quatro, cinco? A voz Eu é vou sua
3: falar aí. de dois jogos que, pra mim, são os que mais me marcaram durante essa, esses últimos tempos. E eu acho que não vai ser muita surpresa pra ninguém, já que quem me conhece bem sabe o quão hypado eu fiquei por conta de lançamento um de certas duas pessoinhas que foram pra Smash Ultimate, então... Senhoras e senhores, eu vou falar de Xenoblade Chronicles
0: é, eu apoio essa decisão Eu apoio
3: Eu tive a chance de jogar Xenoblade na época do Wii E eu me apaixonei por aquele jogo Ah, mas tinha gráfica de PlayStation 2 Mas é como você mesmo falou, Kayai Como o Gui também reforçou É o coração O coração que a Monolith Soft colocou em Xenoblade Chronicles Me deixou... Fascinado por aquele jogo A história, os personagens Todo o plot interior A sidequesting que você tem uh, Branching paths Os caminhos diferentes que você tem para cada sidequest, para cada resolução Interações diferentes que você tem Com os personagens Momentos que você descobre mais os personagens Com um pouquinho mais de backstory Por conta dos heart to hearts Tudo isso foi só Buildando um amor incondicional que eu tenho por Xenoblade Chronicles. E ver que teve o lançamento da Definitive Edition me deixa mais feliz ainda, porque o conteúdo que eles tinham cortado foi reexplorado na, na Definitive Edition. E isso para mim é maravilhoso, sem falar que... Xenoblade Chronicles 2 me fez chorar não sei quantas vezes enquanto eu tava jogando <risos> É, eu, só... tá, eu, eu confesso, eu sou meio botegão pra alguns jogos, mas pelo amor de Deus No meio do capítulo 3 acontecer tal coisa não, não tem como, você tá muito despreparado você... Uma parte de você fica, ok, isso vai acontecer, mas só que a outra parte você fica, não, isso não pode acontecer <risos>
0: E até você falando do, do Xenoblade, tipo, eu concordo 100% com tudo isso. Cara, uma coisa que me marcou demais, tanto no primeiro como no segundo, a trilha sonora.
3: Oh. Ace tem... Eu falo, o compositor Ace, que trabalhou tanto em Xenoblade 1 e 2, tem uma pegada para a trilha sonora tão boa. É tão boa que, meu Deus do céu, eu fico fascinado. Exato,
0: até legal o, o Xenoblade, o Chronicles, o primeiro, né? Uhum. É interessante até a história dele, como ele chegou aqui até o ocidente, né? Porque ele tinha tudo, mas tudo pra nunca chegar aqui, pra nunca ser jogado por nós e por acho que a maior parte do público, né? E de ficar só ali no Japão. Então, começar daquele jeito, né? Porque talvez até você conheça a história melhor do que eu. Eu sei que ele era simplesmente um jogo que seria lançado no Japão não seria localizado, não teria versão em inglês e nem outro idioma, e isso só aconteceu por conta de uma petição, né, dos fãs que queriam trazer isso pro ocidente, né. Uhum. E ele chegar do jeito que chegou, assim, quando o Wii já tava também, nossa, no final da sua vida, mesmo assim, teu recebimento que ele teve, cara, eu joguei a Definitive Edition no Switch, é incrível, de verdade mesmo, eu fiz questão de comprar porque... Não é só uma questão da, da parte gráfica, o jogo tá incrível, ele tá maravilhoso. É o lançamento que ele deveria ter tido, porque foi o que você falou. Esses probleminhas, infelizmente, né, a questão gráfica, por exemplo, é, acabam fazendo com que muitas pessoas que adorariam o jogo, acabem descartando ele, é por algum tipo de preconceito, digamos assim. E isso não tem mais desculpa com a Definitive Edition, que é incrível, cara. Você já chegou a jogar?
3: Nossa, eu tô, jogando, eu tô jogando a Definitive Edition aqui no, no Switch de um amigo meu que me emprestou. Vale que eu, eu preciso pegar pro meu, mas, meu Deus do céu. Ouvir a, ouvir a busca de Gower Plane, né? nem na versão de, do Smash, mas tô falando Xenoblade mesmo. Uh, ouvir Gower Plane, ouvir a uh, Tefra Cave, meu Deus do céu. Ok, eu preciso dar um Gush muito forte pra Satoru Marsh. Meu Deus do céu, o mapa de Satoru March à noite é majestoso. Tem Exato. outras localizações, claro. Acho que a minha favorita, com certeza, vai ser Valak Mountain. Sempre foi e sempre será Valak Mountain, mas... Caramba, Satoru March sempre vai estar no meu coração, porque é um tema tão relaxante, um mapa tão bonito, mas se você se descuida, sem encontra monstro muito forte, nível 86, 90 isso já aconteceu eu entrei em pânico na hora
0: <risos> esse é um negócio que eu gosto muito do, do Xenoblade Chronicles que tipo, desde, tanto um como dois né? desde sempre você tipo, tá numa área aberta e você tem os monstros que são do nível que, enfim você é e que você pode matar da mesma forma que, sei lá, você vai estar tá no nível 3 e ter um no nível 90 pra você desde o começo saber cara, tipo, tem pra onde eu crescer e no momento eu não tô no topo da cadeia alimentar. Tipo, isso é muito legal.
3: Ai, Territorial Roadbart. Esse é um unique monster que sempre vai me assombrar. Sempre. Seja em, no Chronicles 1 ou no Chronicles 2. É ele brotar e eu já sei que eu vou ter ou uma das melhores das batalhas, ou eu vou passar raiva. Porque ele sempre aparece nos momentos que eu tô fazendo questing. <risos>
0: Cara, isso às vezes enche o saco mesmo. E não só ele, né? Vários. Nossa, mano. Se você passar, tipo, num funil ou alguma coisa que, meu, você não tem como deixar aquele monstro de lado e, tipo, meu, não tem o que fazer, né? Sim. Estando 30 níveis acima de você.
3: Pois é, eu, isso já aconteceu bem que... Em, recentemente até eu tava fazendo quest em uh, Satoru Marsh na, de noite. E de noite aparecem os monstros mais fortes. O que, que eu tava fazendo? Eu tava indo fazer uma missão de Que eu tava querendo matar Ignas E quando eu fui matar Um deles, brotou O Unique Monster na minha frente Beleza, ok Fiquei, tá, é um Unique Monster como o Igna Então acho que vai contar pra Side Quest. Só que ao mesmo tempo Sobrevoou outro Unique Monster em cima de mim Então eu tava com dois na minha cola Então eu fiquei, meu Deus do céu Eu vou morrer aqui porque eu não tenho healer eu sei que tem a Charla, mas só que ela entra em co-off muito rápido, então... É, é eu, eu morri muitas vezes.
0: <risos> e, cara, foi muito legal você ter mencionado os Xenoblades, porque eu vou te pedir uma ajuda pra você tentar convencer o Guilherme a, a jogar. Porque eu já tentei vender pra ele a série, só que hum, ele pô, é uma tá pessoa... Fila. Tá, tá na fila, tá. Tá na fila aí. <risos> é... Só que ele é uma pessoa, Striker, muito, muito velha, entendeu? Ele tem uma, uma doença que a gente conhece no mundo científico como a doença de Benjamin Button na cabeça. Então, ele tem o corpo de um jovem, mas na verdade ele tem 200 anos hum. na cabeça dele, entendeu? Então, ele não quer ter novas experiências. eu tô falando pra ele, cara, Xenoblade é do caramba. Então, Striker, você tentaria conquistar o que eu não conquistei? Eu tentaria convencer ele a jogar Não, e as pessoas também que estão vindo. Não, faz o beat
1: de elevador aí. Sabe? <risos> Bom,
3: vamos fazer o fazer um jabazinho. Ó, Monolith Soft, ó. Tô aí, viu? Tô aí.
0: <risos>
3: é brincadeira do
0: parte. Você tá no SideQuest tá side Quest? você tá pedindo emprego pra Monolith Software.
3: Não, a Monolith Soft, faz, eu tô fazendo o merchazinho, porque a Zenoblade Chronicles ah. tá sempre no meu coração. Mas a Side aqui é full time. Fica tranquilo. Ah. <risos> Br brincadeiras à parte Deixa eu dar um jabazinho pra Xenoblade Porque falando sério Og, Xenoblade Chronicles Tem uma história incrível E acho que pra todo mundo Que já jogou E está jogando Xenoblade Chronicles 2 Depois de ter jogado o 1 Seja pelo Wii Seja pelo Definitive Edition Ou pelo 3 ds Porque ele também foi portado pra lá você ver as conexões de ambas histórias, porque sim, as histórias de... Não é muito spoiler, porque já é uma coisa que tava meio que na cara há muito tempo Por conta de eventos similares acontecerem na mesma cade... na mesma sequência de tempo Os eventos do Chronicles 1 com Chronicles 2 são praticamente similares e quase simultâneos Eu acho que só tem um momento que eu cheguei a ver quando eu joguei o 2, que literalmente dois eventos dos dois jogos acontecem ao mesmo tempo. Então, eu arrisco dizer que você jogando, você vai perceber bastante conexão entre alguma, alguns pontos da história, algumas coisas que podem passar despercebidas, mas só que se você jogar o jogo, tanto o antecessor quanto o sucessor, você vai conseguir fazer aquele... Oh, então é isso que acontece. Sem falar o sistema de batalha. É claro que no 1 um é uma coisa um pouquinho mais... meio, Vamos colocar assim, um pouco dura, um pouco uh, difícil, porque você tem que acostumar com o colocar das artes, você tem que melhorar suas artes, você tem que melhorar seu equipamento, você tem que trabalhar seu equipamento. A questão de peso também influencia bastante a movimentação do personagem. Então... Fica uma coisa um pouquinho difícil de manejar, mas só que quando você passa pro 2, tipo, seguindo o gameplay do 1 um, pro 2, nossa senhora, é literalmente você está passando de água para vinho. É literalmente de vinho, mas só que pra um outro tipo de vinho. Porque eu não consigo falar que o Zero Blade Protocols 1 é água. E eu falo por coração mesmo. Joguei a DLC de Torna. Torna The Golden Country é praticamente a DLC que... Predecesse os eventos do próprio Xenoblade Chronicles 2, mostrando o backstory da Pyra, da Mitra, do Jean e do restante das Blades que vão aparecendo ao longo da história. Meu Deus do céu, é um gameplay totalmente diferente, tanto é que eu sei como nasceu essa história, porque durante os... Uh, acho que a saga do próprio Xenoblade Chronicles 2, acho que por meados do capítulo 6 para 7 ou 7 para 8, estava descrito que seria um capítulo que você iria jogar exclusivamente com o Jean. Mas o que acabou acontecendo é que eles tiveram tantas ideias, mas tantas ideias, mas tantas ideias, que ao invés de deixar isso só para um capítulo, eles criaram Torna the Golden Country fazendo todo o backstory de Xenoblade Chronicles 2 acontecer. O porquê do Jin ter ficado daquele jeito, o porquê da Metro ter sido ausente, o porquê de ter acontecido diversas coisas com o restante dos personagens. Então, você vê que a Monolith Soft teve bastante coração em cima desse jogo, porque uma coisa que nasceu de uma ideia para trabalhar em cima de um dos personagens que são na main story do Xenoblade Chronicles 2 é vilão, se tornar uma DLC completa, com bastante hora de jogo, com bastante side questing, é algo até surpreendente no meu ver, porque eu mesmo nunca pensei que eles iriam chegar tão longe para trazer mais coisa em cima do jogo. Sem falar o, o quanto eles me surpreenderam colocando o Pyro no Smash, porque foi literalmente o time da Monolith Soft trabalhando naquele trailer. Porque dá pra ver nitidamente quando é a parte do Xenoblade Chronicles 2 e quando é a parte do Smash mesmo. Eu confesso que quando saiu aquele trailer, eu tava pulando na cadeira, porque eu tava... Chorou muito... de novo. Nossa, a <risos> música é... Eu, 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 preciso dar um, eu preciso dar um adendo, porque essa música sempre vai me fazer chorar, independente quando ela toque. Se eu ver uma cena que eu sei que vai acontecer, eu ainda vou chorar que é Drifting Soul, o nome da nossa música Feels, de Xenoblade Chronicles 2. No momento que ela toca, você sabe que alguma coisa vai acontecer. Seja bom, seja ruim, seja surpreendente, vai acontecer. Um lado você vai estar preparado, o outro lado já vai estar chorando.
1: Striker, você me venceu pelo cansaço. <risos> é, eu vou, vou jogar, cara. Depois dessa tese jogar jogar do professor que...
0: Striker, você tem que jogar.
1: Sim. E você eu depois jogar, vai que que depois um de um tanto argumento assim, não tem que fazer. Sim, tá? <risos> ah, é. Vou fazer um TCC do. do. do Xenoblade. Precisar de ajuda, eu tô aí. <risos> não, pô. Eu vou fazer o TCC pra você, cara. Opa! Ah, é. Vamos lá.
0: <risos> Beleza, cara. É isso aí. Exato. Então, é. Mais alguém gostaria de trazer aqui pra gente jogos que comoveram? Depois dessa declaração de amor do Striker por Xenoblade? Beleza, pessoal. É. Nossa, a conversa rendeu. Rendeu pra rendeu, caramba. Rendeu
1: bastante. Tá um... Foi bem produtivo pra um primeiro, primeiro episódio.
0: Sim, nossa, cara. Vai ter muita oportunidade ainda pra gente trocar ideia com todo mundo. Vamos trazer um pouquinho da, da sua experiência aqui para o side. E, bom, gostaria de agradecer a todos, o pessoal da plateia, as participações, enriqueceram muito aqui a nossa conversa. E até desde o começo, né, esses jogos que fizeram o sidequest nunca era para ser um... Ah, o que fizeram o sidequest do nosso lado. Porque o sidequest, desde o começo e cada vez mais, vai ser algo para gente, para todos nós. Né? A gente sempre fala isso, que é tanto nosso quanto de vocês. E vocês com certeza vão ver muito isso nas próprias, nos próprios episódios que a gente ainda vai fazer aqui na podcast. A intenção é mostrar essa visão que a gente tem dos jogos como arte, que a gente sabe que vocês têm também. A gente vê uma, uma falta desse tipo de discussão de jogos não como simplesmente um passatempo, como a gente falou... Ou algo que a gente consiga até mensurar. Vamos colocar um número nisso. Não, é uma discussão que vai muito além. E, nossa, vai ser demais é, poder conversar sobre tudo isso com vocês mais pra frente. Obrigado por tudo, pessoal. Isso aí. Últimas palavras, aí Gui.
1: Não, queria só agradecer também todo mundo que tá participando, todo mundo que ainda vai ouvir. E qualquer coisa... É só chamar a gente no Discord, no Instagram, onde quiser. E quem quiser participar dos próximos, também entra no nosso Discord. E presta atenção nas datas lá, que a gente deve anunciar com uma certa antecedência quando vão ser as, as gravações. E é isso aí. GG. GG. Valeu, pessoal.